0: Diese Geschichte in Potsdam, die hat doch äh, auch mich sehr stark berührt. Ich konnte irgendwie gar nicht mehr schlafen, als ich diese ganzen Nachrichten da gehört habe.
1: Ich glaube, dass diese Demonstrationen, die wir jetzt haben, eine ganz starke Kraft dagegen sind. Denke ich, ist schon ein wunderbarer Querschnitt der Mitte der Gesellschaft. Wir haben es auch in der
0: Bahn häufig gehört von einigen. So, so jetzt, jetzt muss, man, muss man
1: einfach mal aufstehen und dabei sein. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass es so friedlich ist und gemischt ist, das Publikum. so. Das finde ich ganz schön. Ich bin mal gespannt auf die Zahlen.
0: Eine Demo an einem Freitagnachmittag, zu der so viele Menschen gehen, dass die Polizei aus Sicherheitsgründen sagt, Stopp, ihr müsst aufhören, sonst fällt noch jemand in die Alster. Das war vergangene Woche in Hamburg. Auch in München war am Sonntag der Andrang zu groß. Schwerin, Nürnberg, Cottbus, Hannover. Ich könnte noch viele Städte aufzählen, in denen tausende Menschen zusammenkamen. Was sie eint, ist die Ablehnung völkischer Fantasien. Die Ablehnung von Abschiebungs- und Deportationsplänen, wie sie in Potsdam mit führenden AfD-Vertretern besprochen wurden. Am Wochenende gingen schätzungsweise eine Million Menschen auf die Straße. Es ist deutlich geworden, wo die Mehrheit steht. Bleibt es dabei? Ist da noch mehr? Was kann ich tun, wenn ich schon demonstrieren war? Was müsste passieren, damit aus diesen Versammlungen eine Bewegung entsteht und man nicht wieder in den politischen Unterschieden versinkt? Dazu haben wir mit einem Protestforscher gesprochen, mit einem Kampagnenprofi und mit einer Pfarrerin in Brandenburg, die ihren eigenen Ansatz für ein möglichst breites Bündnis hat. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich wusste bis vorgestern nicht, was Berlin mit Spremberg verbindet. Die Auflösung, sie liegen beide am Ufer der Spree. Nur ist Spremberg deutlich näher an der Quelle. Deshalb fangen wir einfach mal dort an. Spremberg liegt in Südbrandenburg an der Grenze zu Sachsen. 22.000 Einwohner, direkt daneben ein Braunkohletagebau. Bei der Bundestagswahl vor drei Jahren, als die AfD insgesamt nur auf 10 Prozent kam, kam sie in Spremberg schon auf 30. Das ist die eine Seite. Für die andere Seite, so sehe ich das zumindest, steht Elisabeth Schulze.
2: Ich bin Fahrerin in Spremberg in der Niederlausitz und ich das ist tatsächlich meine erste Stelle als Pfarrerin. Vorher war ich in einer Gemeinde in Berlin, mitten in Berlin. Und ich finde schon auch das Leben als Pfarrerin, aber auch als Privatperson ist schon anders, weil es einfach eine Kleinstadt ist. Und ich jetzt vor allem auch nach drei Jahren wirklich meine sehr, sehr viele Menschen zu kennen und mich kennen auch viele. Das hat viele positive Seiten, das ist total schön auch. Aber genau, das macht es auch manchmal schwierig und beziehungsweise ich, wir müssen auch oft überlegen, wie wir was mit wem machen.
0: Würden Sie generell sagen, die Kirche ist bei Ihnen ein Ort auch von Debatte oder versucht man das da eher rauszuhalten?
2: Nee, auf jeden Fall. Aber das hat sich, glaube ich, entwickelt, ich glaube, das war in den letzten Jahren vorher nicht so. Es war früher mal so, bin ich mir ziemlich sicher. Auch gerade in den 90ern war, da, war Kirche total der Ort, wo auch politische Debatten geführt wurden. Und das ist dann ziemlich stark zurückgegangen. Und Kirche war gar nicht mehr der Ort, wo sich getroffen wird, auch von der Zivilgesellschaft. Das hat sich jetzt sehr verändert.
0: Schulze gehört zur Ortsgruppe von Unteilbar, also dem Bündnis, das 2018 diese riesige Demo für Solidarität in Berlin auf die Beine gestellt hat. Mittlerweile existiert es nur noch teilweise. In Spremberg sorgt eine Gruppe von 16 Leuten aber dafür, dass es regelmäßige Aktionen gibt. Ein Treffen auf dem Marktplatz, wo man Essen und Trinken oder T-Shirts bedrucken kann. Ein Antirassismus-Training in der Kirchengemeinde. Oder Gegendemos, wenn stadtbekannte Neonazis mobilisieren. So wie am vergangenen Samstag.
2: Wir haben tatsächlich die Demonstration schon im Dezember angekündigt. Wir haben die mit 50 bei der Polizei angemeldet. Also wir haben mit wenig gerechnet. Wir wollten aber auf jeden Fall das nicht stehen lassen, dass Anfang des Jahres eine rechtsextreme Partei hier in Spremberg auf die Straßen geht und ihre Reichsfahnen weht.
0: Diesmal war es der Neonazi Christian Worch mit seiner Partei Die Rechte. Oder besser gesagt, ein ziemlich trauriger Aufzug von einem Dutzend Rechtsextremisten, wenn ich mir die Fotos davon anschaue.
2: Ich glaube, dass oft dieses Problem ist, wir sagen lieber nichts oder wir gehen lieber nicht auf die Straße, dann, dann ist es auch kein Problem. So ein bisschen wie, wenn ich die Augen zumache, dann gibt es auch kein Problem. Und das hat sich jetzt wirklich geändert und ich habe mit einigen gesprochen, die sich da jetzt auch noch weiter engagieren wollen. Deswegen haben wir schon die Hoffnung, dass sich das jetzt auch nochmal vielleicht das Jahr über ausweitet.
0: Zur Gegendemo am Samstag kamen etwa 300 Menschen. Kein Bock auf Nazis oder Hass macht hässlich, das stand auf ihren Plakaten und aufstehen, hinsehen, Nazis im Weg stehen.
2: Die Direktorin des Gymnasiums hat mit dazu aufgerufen und eingeladen. Das war vorher nie der Fall. Andere Organisationen haben sich auch mit eingebracht, haben unsere Werbung mit verbreitet und es waren auch einige Menschen von der älteren Generation, die mit da waren und das finde ich, war neu. Aber auch einige Jüngere. Also irgendwie das ganze es waren doch viele von, die ich sonst auch kenne, auch aus den Gemeinden, die sonst vielleicht nicht kommen, die haben jetzt gesagt, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, da gehe ich auch mal hin.
0: Nach allem, was ich gehört und gelesen habe, war der Sound bei dieser Demo ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel am Sonntag in Berlin. Also hier war schon sehr klar, auf der Bühne stehen vor allem linke Gruppen, die hier auch regelmäßig aktiv sind, zum Beispiel aus der Flüchtlingshilfe, also sehr progressiv und die dann auch so Slogans rufen wie, Bleiberecht für alle, also die dann auch so ihre politischen Messages mitbringen. Wie halten Sie das vor Ort?
2: Prinzipiell ist das wirklich bei uns, ich weiß nicht, welches Wort ich nehmen soll, vielleicht ist das Wort gemäßigt da das bessere Wort oder vermittelnder. Also vielleicht eine Geschichte, die mir gerade gestern noch passiert ist, im Nachgang der Demo habe ich mit einer gesprochen, die auch aus unserer Gruppe ist. Und das erstaunt mich, wie reflektiert die sind. Also sie ist Anfang 20 Studierende und engagiert sich total und sagt aber und war vielleicht früher auch eher so, wir müssen draufhauen, Nazis raus und so. Und jetzt sagt sie, wir müssen nochmal überlegen, welche Sprüche wir bei der nächsten Demo rufen, weil es waren doch auch einige Ältere. Die sind mit unserem Aleta-Aleta-Antifaschista nicht so gut klargekommen und Vielleicht finden wir noch was, was wir dann noch rufen können. Also es wurde so, sowas auch gerufen, ähm, aber gleichzeitig immer der Gedanke, wie können wir die Spremberger, auch die ur die hier schon lange wohnen, mit reinnehmen, dass das für die auch eine Demo ist, wo sie mitgehen können.
0: Was würden Sie dann sagen, ist das vereinende Element, hinter das sich alle stellen können oder die meisten stellen können?
2: Jetzt am Samstag war es auf jeden Fall, dass eine rechtsextreme Partei da war und da, wo sie so ganz eindeutig sagen können, da dürfen wir auch Nazis sagen. Also das ist auch zum Beispiel ein Wort, was ich ganz doll versuche zu vermeiden, ähm, zu sagen, weil immer der Vorwurf ist, ihr stellt uns in die rechte Ecke und AfD zu wählen ist hier etwas... Normales, muss ich sagen. Also wir hatten bei der letzten Bürgermeisterinwahl eine Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten und der Parteilosen.
0: Und diese Stichwahl hat dann die parteilose Kandidatin aber gewonnen, ne? mit 60 Prozent, habe ich gesehen. Genau.
2: Aber also es blieb knapp. Und es gibt einfach ja. Orte, die sind, auch Dörfer hier, die eingemeindet sind in Spremberg, die sind einfach komplett blau. Wo man auch weiß, wer diese eine Person, ein Prozent Grüne ist, wo das ganze Dorf weiß, wer, wer das ist, der die Grün wählt, wenn es dann jemanden gibt. Also das ist sozusagen immer wieder ein Thema. Und wenn was wirklich auf keinen Fall passieren darf und wo wir auch darauf achten, AfD und Nazis in einen Satz zu sagen, das bringt uns nur Probleme und es bringt keine, keine Kommunikation der Graben ist eh groß und ich glaube, der Versuch von uns hier vor Ort in der Kleinstadt ist, den so klein zu halten wie möglich, wenn es irgendwie geht.
0: Wobei jetzt erschwerend dazu kommt, dass sich die Anzeichen verdichten, dass in der AfD mindestens einige Teile doch in völkisches Gedankengut verfallen, ne?
2: Absolut, ja. Und darüber diskutieren wir auch immer im persönlichen Gespräch und ich sage das auch immer, auch offen, aber... Wir haben einfach gemerkt, es bringt uns nichts, das laut auf der Straße zu rufen, da kommen die Leute nicht und fühlen sich nicht mitgenommen.
0: Wenn sich jetzt der NRW-Regierungschef Henrik Wüst hinstellt und die AfD eine Nazi-Partei
2: nennt, wie kommt das bei Ihnen so an? Dann würden hier, also das, das ist absolut schwierig. Also, es ist so, dass äh, ich dann das Gefühl habe, ich muss dann hier wieder vermitteln, ja, obwohl ich da da auch dahinter stehe, ne? Also ich kann das ja auch so sagen und ich sage das auch als meine persönliche Meinung, aber es bringt uns keinen Schritt weiter.
0: Das stellt man sich in einer Großstadt vielleicht anders vor, wo Rechtsextreme eher wenig zu sagen haben und Zehntausende gegen sie demonstrieren. Wo man nicht tagtäglich mit rechtsextremer Symbolik konfrontiert ist oder die stadtbekannten Neonazis auf der Straße trifft. Aber für solche großen öffentlichen Bekenntnisse zur Demokratie braucht es Strukturen und eine Zivilgesellschaft, die offen miteinander redet. Elisabeth Schulze sagt, die Kirche in Spremberg sei jetzt ein Anlaufpunkt genau dafür, auch wenn viele Interessierte gar nicht Mitglieder der Gemeinde sind.
2: Angefangen hat das eigentlich, das muss ich vielleicht mit dazu sagen, mit der Erinnerungskultur, denn die hat hier vorher, gab es die nicht. Also, es gab kein Gedenken am 9. November.
0: An die Verbrechen des Nationalsozialismus.
2: Genau. Im Gegenteil, es wurde eigentlich gesagt, hier, also zur, in der Reichspogromnacht war hier in Spremberg nichts und außerdem hatten wir auch keine Jüdinnen und Juden, die hier gelebt haben und da haben wir sehr gestutzt und gesagt, das kann nicht sein und haben angefangen zu recherchieren und haben gleich auch mit Schülerinnen und Abiturientinnen des Gymnasiums zusammen ein Projekt gemacht. Und seit 2020 gibt es ein Gedenken am 9. November und wir gedenken der Verfolgung des Nationalsozialismus in Spremberg. Und daraus hat sich entwickelt auch dann, dass wir gesagt haben, wir schließen uns zu einem Bündnis zusammen und teilbar Spremberg. So
0: kann es gehen. Sowas macht Mut. Auch hier gibt es allerdings eine Schattenseite. Eine Grenze des Dialogs, könnte man sagen.
2: Letzten Sommer hatten wir ein, wurde ein Brandsatz geworfen auf eine unserer Kirchen. An dem Abend davor hatten wir einen Filmabend zum Thema. Also es ging um zwei Frauen, die zusammengelebt haben und im Nationalsozialismus verfolgt wurden und auch im KZ waren. Und da haben wir auch einen Gesprächsabend zu gehabt, und die Regenbogenfahne hing draußen und wir haben uns alle sehr sicher gefühlt an diesem Abend und da wirklich auch teilweise kontrovers diskutiert. Und es war ein schöner Abend und in der, dieser Nacht ist das passiert. Und da haben, glaube ich, viele gespürt, da ist immer noch auch eine Gefahr, dass, dass, dass wir doch nicht so sicher sind.
0: Der Rechtsextremismus gehöre in Spremberg zum Stadtbild, sagt Elisabeth Schulze. Da seien szenetypische Aufkleber oder Anspielungen in Autokennzeichen. Im einen oder anderen Garten hängen Reichsfahne. Die Pfarrerin bringt das in ein Dilemma.
2: Sagen wir, wie es ist und kommt für uns dann der Vorwurf, ihr macht uns schlecht. Obwohl ich glaube, dass ich anspreche, was es für Probleme gibt und gleichzeitig zeige, ich lebe hier gerne und vieles ist total gut. Aber es tut der... Dem Image der Stadt nur gut, wenn wir auch drüber reden, was nicht gut läuft.
0: Im September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die AfD gilt dort als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus. Der Verfassungsschutz sagt, das völkisch-nationalistische Lager bilde dort den Kern der Partei. In Umfragen ist die AfD Brandenburg derzeit stärkste Kraft.
3: Wir haben ja über die letzten Monate, wenn nicht länger, beobachten können, dass die AfD immer stärker in den Umfragen zulegt, dass sie beispielsweise auch selbst in Vororten von Dresden Bürgermeisterwahlen gewinnen kann. Das heißt, hier wird ganz deutlich an die Toren des Landtages geklopft vor den anstehenden Landtagswahlen.
0: Das ist Piotr Koziba, Protestforscher an der Uni Leipzig.
3: Und ich glaube, viele hatten das Gefühl, dass man wirklich nichts unternehmen kann oder zumindest keine Idee hat, wie man sich organisieren könnte, was man unternehmen könnte. Es kam auch keine wirklich konkrete Idee von der politischen Seite. Und jetzt hat man gemerkt, es gibt einen Mobilisierungsmoment und man kann sich tatsächlich auf die Straße stellen und gemeinsam ein Zeichen dafür setzen, dass man sich gegen diese Partei und gegen die Vorstellung dieser Partei öffentlich aufstellt.
0: Kauzeba hat in der Vergangenheit auch PEGIDA erforscht, die rechtsextreme Bewegung mit Ursprung in Dresden.
3: Wir hatten dann diese sogenannten Montagsdemonstrationen im Rahmen der Corona-Pandemie in Sachsen beobachten können. Und es gab schon auch immer Gegenprotest. Allerdings war der meistens relativ klein und vor allem viel kleiner als der eigentliche Protest von rechts. Insofern, dass es so viele Menschen sind, die eben auch bis in die kleinsten Ortschaften sich auf die Straße stellen, ist etwas sehr Beachtliches und eben Neues. Alleine die große Anzahl der Menschen zeigt auch, dass hier Menschen teilnehmen, die bislang sich nicht gegen solche Tendenzen auf die Straße mobilisieren haben lassen oder zumindest nicht regelmäßig mobilisieren haben lassen. Das heißt, wir können tatsächlich in dem bürgerlichen Teil der Gesellschaft Personen dort vor Ort sehen, eben Menschen, die vorher nicht unbedingt in demokratischen oder linken Organisationen sich engagiert haben.
0: Das war auch mein Eindruck in Berlin. Junge und alte Menschen, Familien mit Kindern oder Freundesgruppen, organisierte Initiativen mit aufwendigen Plakaten oder einfach Leute, die kurz mit dem Fahrrad vorbeikamen. Ist übrigens eine schlechte Idee, das durch eine Menge von 100.000 oder mehr Menschen schieben zu wollen. Aber egal. Was wir in vielen Städten sehen, sind Menschen, die noch nie oder lange nicht demonstriert haben. Die aus dem Entsetzen über diese Deportationsfantasien und die Umfragewerte der AfD auf die Straße gehen. Gleichzeitig kommen die Aufrufe zu diesen Demos oft von etablierten Bündnissen wie Fridays for Future. Oft schließen sich dann kleinere Initiativen an. Es führt dazu, dass von der Bühne dann teilweise Botschaften und Sprüche kommen, hinter denen sich diese breite Menge nicht unbedingt versammeln kann. In Berlin riefen eher wenige mit, als es hieß Bleiberecht für alle. Und in München beschwerten sich Teilnehmer laut Berichten später, dass sie aufgefordert wurden, der Ampel den Mittelfinger zu zeigen.
3: Es ist natürlich schon eine Frage, wie sich Menschen, die aus unterschiedlichen auch sozialen Milieus stammen und unterschiedlich auch politisch sozialisiert wurden, auch in gemeinsame Sprache bei solchen Protesten einigen können. Und wir sehen das, was Sie angesprochen haben, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, denen manche des Slogans zu weit gehen. Aber auch umgekehrt, es gibt ja genug Personen, die beispielsweise darüber irritiert sind, dass nicht genug auf solchen Protesten von Antifaschismus gesprochen wird.
0: Mit dabei auf der Bühne in Berlin war auch Christoph Bautz. Er hat vor 20 Jahren Campact gegründet. Viele kennen die Website wahrscheinlich wegen ihrer Petitionen. Bautz ist bis heute Geschäftsführer dieser Kampagnenplattform. Und er sagt, er habe bestimmt an
1: weit über 100 Demos mitgewirkt. Ich glaube, diese Proteste sind sehr stark von unten entstanden. Ja, in weit über 100 Städten haben sich Bündnisse zusammengeschlossen und wir haben aber gesagt, ja, wir unterstützen das. Wir können 3,5 Millionen Menschen ansprechen und sagen, geht am nächsten Samstag, geht am nächsten Sonntag auf die Straße. Wir können auch eben viele Leute um Spenden bitten und sagen, ja, dann brauchst du große Lautsprecheranlagen, ähm, dann brauchst du eine Bühne, damit alle was mitbekommen. Und ähm, das können häufig kleine Initiativen, aber genauso jetzt auch in Berlin, die große Demonstration, sich die Organisatoren so schnell nicht leisten. Und dann laden wir ja viele tausende Menschen ein, zu spenden, um genau so einen Protest dann auch zu ermöglichen. Über diese Demos wird ja gesprochen als ein Zeichen, als ein
0: kleines Wunder sogar, also dass es schon bemerkenswerte Signale sind. Gleichzeitig so ein bisschen die Frage, was folgt eigentlich daraus? Was haben diese Demos aus Ihrer Sicht
1: bewirkt? Ich glaube, erstmal ein riesen Empowerment. Also ganz, ganz viele Leute das erste Mal sehen, okay, wenn wir alle zusammen äh, auf die Straße gehen, dann äh, diskutiert die Republik plötzlich darüber. Dann äh, verändert sich was an der gesellschaftlichen Stimmung, dann verändert sich auch was an dem Rechtsruck, der, der wirklich stattgefunden hat und der auch viele der demokratischen Parteien miterfasst hatte. So, ähm, ich glaube, die ganze Frage eines AfD-Verbotes oder zumindest der Strukturen der AfD, die klar verfassungsfeindlich und rechtsextrem sind, wenn ich dann gerade an Thüringen, an Sachsen, an Sachsen-Anhalt denke, diese Debatte, die haben wir jetzt noch mal sehr befeuert, dass der Druck hoch ist, da aktiv zu werden.
0: Bautz meint damit, dass CAMPACT eine Petition anbietet, die sich für ein Verbotsverfahren gegen diese drei AfD-Landesverbände einsetzt. Über dieses Thema haben wir ausführlich in der vorigen Stimmenfangfolge gesprochen. Für Aufsehen hat auch die Petition gesorgt, die Björn Höcke Grundrechte entziehen will. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Es gibt absolut keinen Grund dafür, eine Nazi-Partei zu wählen, nur weil die Regierung schlecht regiert. Aber es, eine Regierung muss eben auch die Menschen immer wieder überzeugen, dass Demokratie funktioniert und dass Demokratie auch sich der, und eine Regierung sich der Probleme annimmt, die den Leuten gerade total wichtig sind. Hm. Wenn sie das nicht schafft, sondern stattdessen kürzt und die Leute gegen sich aufbringt, das ist ein Riesenproblem. Und da ist wirklich... Ein anderer, auf der einen Seite eine andere Form des Erklärens von Politik gefragt, bei Olaf Scholz aber genauso auch Handlungsfähigkeit darstellen und nicht die Dinge laufen lassen und auf das die Rechten und eine Nazi-Partei wie die AfD davon profitiert. Sie haben jetzt wiederholt von den Rechten gesprochen. Da gibt es zum Beispiel aus der
0: Union auch Kritik an diesem Label Demos gegen Rechts, das eben oft verwendet wird. Da fühlen sich offenbar einige Konservative ausgeschlossen. Deswegen stelle ich mir die Frage, wäre es nicht sinnvoller, klar draufzuschreiben, Demos gegen Rechtsextremismus?
1: Ja, da haben Sie schon auf jeden Fall einen Punkt. Es wird von Breit immer wieder formuliert gegen Rechts und man meint damit aber natürlich Rechtsextremismus. Man meint auch einen hi wanger der sozusagen rechtspopulistisch unterwegs ist, aber man meint natürlich nicht eine demokratisch verfasste äh, CDU und auch CSU, die, auch wenn sie immer mal wieder auf populistische Dinge einschwenkt, natürlich insgesamt im demokratischen Spektrum, äh, zuzurechnen ist. Wir wollen ganz klar uns nicht gegen eine Union richten, sondern auch Wählerinnen von denen mobilisieren. Und das stimmt, dass es häufig sich eher empfehlen würde, zusammen gegen die Rechtsextremen als zusammen gegen Rechts äh, zu formulieren. Sehen Sie denn die Union auch als eine Verbündete in diesem politischen Kampf? Ja, ich glaube, auf jeden Fall müssen wir zusammenarbeiten. Also sind auch alle eingeladen, auf eine Demonstration zu gehen. Und wenn CDU-Politiker, das haben leider nur wenige gemacht, auf solche Demonstrationen gehen, finde ich das richtig. Aber man muss natürlich auch kritisieren, wenn sie populistische Äußerungen machen. Auf der einen Seite müssen die demokratischen Parteien zusammenstehen und auf der anderen Seite muss aber auch eine Union aufhören, eben die Narrative und den Sprech von äh, Nazi Parteien der AfD zu imitieren. Und ähm, ich glaube, da braucht es jetzt wirklich diese klare Kante, genauso wie es eine klare Kante braucht. Kooperationen gehen nicht und auch, wenn gezielt Mehrheiten genutzt werden, wie das in ba in, in Thüringen erfolgt hat. In Thüringen gab es zum Beispiel vergangenes Jahr einmal eine politische Mehrheit von Union und
0: äh, AfD beim Thema Grunderwerbssteuer. Das wurde so als ein Beispiel gesehen, wo diese Brandmauer schon gefallen oder zumindest äh, ja starke Risse bekommen hat. Wenn jetzt zum Beispiel Felix Kolb, ne, ihr Vorstandskollege, der hat ja vergangenes Jahr schon den Rücktritt von Friedrich Merz gefordert als CDU-Chef. Da ging es genau um diese Frage der Brandmauer und inwiefern die im kommunalen Bereich noch steht. Wenn Sie den März so scharf ablehnen? Sind da nicht schon viele Brücken gebrochen für so eine Kooperation?
1: Naja, das hat halt auch die Geschichte, dass Friedrich Merz mal versprochen hat, er hält diese Brandmauer und sich dann nicht durchsetzen kann. Und es genau bei der Grunderwerbsteuer das gab und dann äh, auch beim äh, Gesetz gegen Windkraft im Wald, wo ganz gezielt von der CDU Mehrheiten gesucht wurden mit der AfD. So, und in dem Moment hat, äh, finde ich, schon ein Friedrich Merz die Verantwortung. Entweder er setzt sich durch oder er muss sich fragen, ist er an dieser Stelle noch richtig? Und das war ja auch alles in dem Kontext, dass er eben auch noch solche populistischen Äußerungen äh, gemacht hat. Und da hatte man den Eindruck, Friedrich Merz, er hatte dann ja auch noch sehr doppeldeutige Aussagen getroffen, dass er die Brandmauer gar nicht mehr so richtig stehen sieht. Was er abstreitet. Was er jetzt, was er jetzt wieder Hammer. abstreitet. Aber das war wirklich an einem Punkt, wo man sagen konnte, er hat den Laden nicht mehr im Griff, er hat seine Leute nicht mehr im Griff und in so einer Situation muss eigentlich einer auch Konsequenzen ziehen und dann muss man genau auch über den Rücktritt nachdenken und, oder so eine, kann man auch so eine Forderung stellen. Das hat sich nicht gegen die CDU insgesamt gerichtet. Da gab es ja auch durchaus Kritik aus der CDU an ihm, die, die durchaus scharf war, sondern es hat sich auf ihn bezogen, wenn er genau dieses im demokratischen Spektrum verortet bleiben, nicht mehr garantieren kann, obwohl er es mal versprochen hat.
0: Wenn ich mir die Bündnisse anschaue, die zu vielen von den großen Demos aufgerufen haben, dann sind die schon recht breit. Da sind auch Kirchen dabei, Gewerkschaften. Aber es ist doch auch oft aus einem progressiven Bereich, sei es Organisationen aus der Flüchtlingshilfe, auch Fridays for Future würde ich eher im, im linksliberalen Bereich einordnen. Deswegen stelle ich mir die Frage, gibt es denn da Kontakte auch zu bürgerlichen, konservativen Organisationen, mit denen man sowas auf die Beine stellt?
1: Ja, ich... Ich würde schon auch sagen, dass viele der ähm, Strukturen, die vor Ort mobilisieren, sehr breit in dem linksliberalen Bereich äh, angesiedelt sind. Aber auch ähm, sehr klar, dass wir immer natürlich auch Schulterschluss äh, vielleicht noch breiter üben müssen. Als Beispiel nennt Christoph Bautz die Solidaritätskundgebung für die Opfer
0: des Hamas-Terrors in Israel. Zu der Demo vor dem Brandenburger Tor im Oktober
1: rief die CSU genauso auf wie die Linke. Und genauso äh, viele Organisationen, die häufig auf entgegengesetzten Seiten der in Anführungszeichen Barrikade stehen in der gesellschaftlich-politischen Auseinandersetzung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände oder Umweltverbände und Industrie. Ähm, also sehr verschiedene Akteure und die haben gesagt, okay, wir streiten uns häufig im demokratischen Spektrum, aber an diesem Tag haken wir uns alle unter und stellen uns gemeinsam auf eine Bühne, und äh, sind gemeinsam dabei alle und eben genauso auch alle Konfessionen und Kirchen so. Also auch da diesen Schulterschluss zu üben, das ist glaube ich durchaus sinnvoll und ich glaube da müssen wir jetzt auch weiter sprechen, dass man eben auch mit einem olympischen Sportbund oder mit einem mit einem BDI BDA äh, schaut, wie weit kann man da Bündnisse formen. Können Sie es verstehen, wenn es dann so ein gewisses Befremden gibt, vielleicht bei einigen Demonstranten,
0: wenn auf der Bühne so klassisch "Alerter, Alerta oder Bleiberecht für alle
1: gerufen wird? Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir äh, genau nicht jetzt die linken Parolen jetzt äußern, sondern wirklich sehr achten, da ist eine Breite da. So, und äh, dann kann natürlich jemand auch äh, aus einer Flüchtlingsinitiative, der sehr hart, und da gibt es ja auch gute Gründe zu einer EU-Migrationspolitik, kritisiert sprechen, aber dann ist eben auch jemand da, ich sage jetzt mal ein Ruprecht Polenz aus der CDU, der, ähm, der vielleicht den liberalen Flügel der CDU steht und seine Punkte macht. Und ich glaube, wenn wir so eine Breite hinbekommen, dann sind wir stark. Wie schafft man es denn, dass es bei den meisten Menschen nicht bei einer
0: Demo-Teilnahme
1: bleibt? Haben Sie da eine Idee? Wir versuchen, wir sagen das immer, das ist die Letter of Engagement, also eine Leiter des Engagements, also Menschen wirklich viel anzubieten, was sie tun können. So, und jetzt haben wir 700.000 Menschen durch diese Petition äh, gegen Höcke in den Verteiler bekommen und dann sind wir genau auch am Schauen, den Möglichkeiten zu geben, hier zu unterschreiben, aber vielleicht eben auch bei einem Abgeordneten anzurufen und etwas einzufordern, ähm, Sticker zu bestellen, Türhänger zu bestellen und Positionen zu beziehen, eine Fahne zu bestellen, aus, aus der Tür zu hängen, bei der nächsten Demonstration dabei zu sein, vielleicht äh, eine Aktion bei einem Abgeordneten zu organisieren.
0: Bautz will mit Campact vor allem dann präsent sein, wenn Entscheidungen fallen. Denn dann könne man den Leuten am besten vermitteln, dass sie gebraucht werden. Große Termine im Campact-Kalender, die Europa- und Kommunalwahlen im Juni, die Landtagswahlen im September – es gibt viel zu tun. Aber nochmal zurück zur Straße. Wovon hängt es eigentlich ab, ob aus Massendemos eine echte Bewegung wird? Das haben wir den Protestforscher Piotr Kotziba gefragt. Und er hat nicht nur die Mechanismen erklärt, sondern auch ein ungewöhnliches Vorbild genannt.
3: Ganz vereinfacht gesprochen würde es sich zu einer Bewegung entwickeln, wenn sich einerseits Strukturen etablieren, also es eine gewisse Organisationsform annimmt, einen gewissen Organisationsgrad erreicht. Der muss nicht immer als Verein oder sonst wie festgeschrieben werden rechtlich, aber dass es eine Gruppe von Personen ist, die sich hier an die Spitze stellt und im Hintergrund quasi auch die Organisation übernimmt und dass sich eine größere Gruppe von Menschen dann auch inhaltlich engagiert und dass man gemeinsame Ziele definiert, die mehr oder weniger konkret werden und dass man dann über einen gewissen Zeitraum regelmäßig beispielsweise durch Protestaktionen auf der Straße, aber nicht nur, zum Ausdruck bringt. Und ob das wirklich notwendig sein wird und ob sich das so entwickeln wird, das wird die Zukunft zeigen. Gelungen sei das zum
0: Beispiel Pegida, sagt der Forscher, wenn auch auf der
3: falschen Seite der Brandmauer. Man wusste genau, wo man an welcher Stelle welchen Slogan zu rufen hat. Und man hat auch gewisse Inszenierungen etabliert, wie beispielsweise, dass man am Ende mit den Taschenlampen nochmal gemeinsam leuchtet, um, Zitat, damit dem Politiker ein Licht aufgeht. Das waren alles Dinge, die eben gut funktioniert haben und dazu geführt haben, unter anderem dazu geführt haben, dass Begida so am Anfang seiner, seines Bestehens so gut mobilisieren konnte und so viel Aufmerksamkeit auch generieren konnte.
0: Da muss ich unwillkürlich an diese Szenen denken, die wir jetzt in mehreren Städten gesehen und gehört haben. Ein Meer aus Handylichtern und dann dieses Lied. Ja. Die Voraussetzungen, um Gräben zuzuschütten und sich darauf zu einigen, sind aber regional unterschiedlich, sagt Kurziba.
3: In Ostdeutschland und auch in Sachsen hat man sehr lange Zeit öffentlich den Eindruck gewinnen können bei Debatten, dass beispielsweise der Linksextremismus genauso gefährlich sei wie der Rechtsextremismus. Und das bürgerliche Lager hat deswegen, glaube ich, weiterhin auch Berührungsängste mit Gruppierungen links die Mitte. Wir müssen auch gar nicht linksextrem oder linksradikal sein. Es genügt ja, dass man sich gewerkschaftlich engagiert oder Anders links organisiert, damit man bei der gegenüberliegenden Seite im konservativen Spektrum erstmal für ähm, ein Distanzierungsgefühl sorgt. Und das habe ich den Eindruck, ist in Westdeutschland anders.
0: Der Forscher sieht zwei wichtige Mechanismen, um aus den Massendemos etwas Dauerhaftes zu machen.
3: Punkt eins. Wenn man es tatsächlich schafft, dieses breite Bündnis aufrechtzuerhalten oder auch dort zu etablieren, wo es nicht etabliert wurde. Also, dass beispielsweise CDU-Politiker und Politikerinnen sprechen neben Politikerinnen und Politikern, die Grünen, die FDP, die SPD und gar die Linken, dann könnte ja auch der Eindruck entstehen, dass es eben nicht so ist, dass uns nur Linke nicht mögen, sondern dass selbst Politiker, beispielsweise einer konservativen großen Partei, die CDU, sagen bis hierher und nicht weiter, und dann könnte es ja tatsächlich auch bedeuten, dass man merkt, dass es eben ein breites politisches Spektrum gibt im demokratischen Spektrum dass eben nicht immer ganz links sein muss ähm, oder links oder grün liberal ist, sondern es ist auch eine konservative werte konservative Partei wie die CDU gibt, die sagt nein zum Faschismus. Und der zweite
0: Punkt, der für einen dauerhaften Effekt wichtig wäre?
3: Ich hoffe, dass es hier einfach auch Konsequenz geben wird, dass so manche öffentliche Debatte sich jetzt verändert oder auch, dass wir aus der Spirale herauskommen, immer stärker und immer auch herzloser nach einer weiteren und weiteren und weiteren Verschärfung die Migrationspolitik zu rufen. Dass man sich nochmal darauf besinnt, worüber man hier eigentlich spricht, in welchen Worten man über diese Dinge spricht und wem man dann eigentlich auch den Weg nochmal ebnet von der äußersten Rechten, wenn man sich tatsächlich darauf einlässt und eine immer schärfere Sprache beispielsweise heranführt.
0: Für viele zivilgesellschaftliche Organisationen ist aber nicht nur die inhaltliche Grundlage wichtig, sondern auch die finanzielle, muss man sagen. Die Pfarrerin Elisabeth Schulze erzählt mir, dass es all die Aktionen von unteilbar Spremberg ohne staatliche Fördermittel wohl kaum gäbe. Das Geld stammt aus dem Programm Demokratie leben. Dafür ist Familienministerin Lisa Paus zuständig.
2: Wir haben für uns jetzt auch nochmal für dieses Jahr vorgenommen, zu zeigen, dass wir wirklich etwas machen können, um das Stadtbild zu prägen. Also dass wir nicht, ich sage nur in Anführungsstrichen, Demonstrationen und so ein Markttag sind total wichtig, um sich zu zeigen und vorzustellen, aber dass wir wirklich auch etwas mit verändern. Also zum Beispiel haben wir auch im letzten Jahr schon mehrere Fortbildungen angeboten, also so ein Argumentationstraining zum Beispiel organisiert, wo man einfach teilnehmen kann, ob man sich engagiert oder nicht oder Lesungen, Filmvorführungen, solche Dinge. Welche Argumente soll man da trainieren? Ich habe ja jeden Tag in ganz alltäglichen Gesprächen auch mit Fremdenfeindlichkeit zu tun und wie man dann irgendwie klar etwas sagen kann, das ist so die Übung, die wir vor Ort brauchen.
0: Bei diesem Stichwort klingelt was bei mir, weil am Montag ja die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen auch ihre Stadt besucht hat. Und es ging da ihrer Aussage nach darum, der Zivilgesellschaft vor Ort den Rücken zu stärken. Dann habe ich aber auch gelesen, dass ihr Bündnis, unteilbar, sich eben mehr Unterstützung im Kampf gegen Rechtsextremismus wünscht. Zum Beispiel eben solche Fortbildungen und Argumentationstrainings. Also haben Sie den Eindruck, da Kommt mehr? Haben Sie eine Zusage bekommen, da gibt es jetzt weitere Mittel oder Unterstützung?
2: Naja, also wir haben auf jeden Fall die Zusage bekommen, dass sie sich das aufgeschrieben hat und notiert hat und mitnimmt verschiedene Sachen. Also ein Punkt war diese Fortbildung, weil wir gesagt haben, wir sind im Moment diejenigen, die das organisieren, ehrenamtlich. Und viele Ehrenamtliche sind wirklich an ihren Grenzen, die engagieren sich nicht nur in dem einen Bündnis, sondern machen auch noch das andere ehrenamtlich und der Wunsch ist eben, dass da auch mal was für uns bereitet wird, wo wir sagen, da können wir auch teilnehmen. Naja, also es war ein positives Treffen, es war, ein, ich glaube, ein gutes Gefühl auch für die Ehrenamtlichen, für uns, dass eine Bundesministerin uns mal einlädt. Ich habe auch bei dem Treffen gesagt, uns, also das Bündnis Unteilbar oder andere ehrenamtlichen Gruppen wurden noch nie eingeladen zu einer höheren hauptamtlichen Ebene, um einfach mal sagen zu können, was wir eigentlich machen oder was wir vielleicht auch brauchen könnten. Also das war ein absolut guter Punkt sozusagen. Was dann kommt, das müssen wir sehen. Haben Sie Grund
0: zum Optimismus, dass es jetzt was ändert? Also dass Leute jetzt aufwachen und sagen, ich engagiere mich jetzt?
2: Ja, ich habe Grund zum Optimismus auf jeden Fall. Also das sind die Menschen, die mich positiv werden lassen, die ich so vor Ort treffe, den ich begegne, mit denen wir gemeinsam Aktionen planen. Gerade für dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen noch mehr in die kleineren Veranstaltungen gehen. Also gucken, was passiert eigentlich schon in der Stadt? Hier gibt es dieses, so ein Heimatfest. Was ist das Ding, wenn man aus Spremberg kommt? Da kommen auch viele zurück, die jetzt woanders wohnen. Und da sind wir aber nicht vertreten, zum Beispiel. Aber vielleicht könnten wir da eine Aktion starten oder die in den ganzen Vereinen, bei ihren Sommerfesten, beim Maibaum aufstellen. Dass wir uns da mit einbringen und uns zeigen, das ist nochmal eine kleine Mutfrage und eine Kommunikationsfrage. Aber ich merke, dass viele auch Lust haben, sich zu beteiligen.
0: Ich muss sagen, dass mich diese Zuversicht beeindruckt. Manchmal unterschätzt man ja, wie viel man erreichen kann, wenn man sich einen Ruck gibt. Es stimmt auch, dass die Stärke der Rechtsextremen in einigen Landstrichen furchtbar ist und eine Bedrohung für eine solidarische Gemeinschaft. Wenn es in einem Dorf völlig normal erscheint, die AfD mit ihrer völkischen Prägung zu wählen, ist es schwer, dagegen anzukommen. Aber ich frage mich auch, warum die große Mehrheit, die auch in Ostdeutschland nicht diese Partei wählt, noch kein vergleichbares Selbstbewusstsein hat. Und ob jetzt die Zeit ist, in der sich genau das ändert. Mit jeder Demo, mit jedem Vereinstreffen, auch mit jedem Eintritt in eine demokratische Partei. Die Gelegenheit, die ist da. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wer uns bei Spotify oder Apple Podcasts hört, ist natürlich herzlich eingeladen, eine Bewertung dazulassen und einen Kommentar. Ausführliches Feedback und Anregungen für künftige Folgen nehmen wir sehr gerne unter stimmenfang entgegen. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich diesmal zuerst bei allen, die sich für die Demokratie einsetzen. So viel Parteilichkeit für unsere Grundwerte muss sein, finde ich. Außerdem danke ich Olaf Häuser für die redaktionelle Abnahme dieser Folge. Mitgearbeitet haben außerdem Hanna Weber und Johannes Müller, die gerade Station machen in unserem Hauptstadtbüro. Merci vielmals für die Mischung an unseren Tonmeister Philipp Fackler. Unser musikalischer Flashback in dieser Folge kommt von Davide Russo und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.